0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich arbeite als in der Pfarrei Sebelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen zum Thema Gesund Glauben. Gesundheit ist ja erst recht in unseren Tagen enorm wichtig. Ich habe kürzlich mal wieder so einen Anruf bekommen, einen Telefonanruf von irgendeiner Krankenkasse, mal wieder zu sehr ungünstigen Zeiten. Ich befürchte, die Werbepsychologie hat noch nicht untersucht, wie starke solche Werbeanrufe potenzielle Kunden auch verkraulen, aber Krankenkassen sind da manchmal ja irgendwie resistenter. Und kürzlich ertönte das ja auch so als Begründung, warum die das dürfen, dass es ja um die Gesundheit geht, also meine Gesundheit und da dürfen sie mich ja getrost mal stören. Ich bin da nicht ganz so sicher, aber sei es drum, Gesundheit ist wichtig. Momentan lese ich auch ein Buch über Teamentwicklung, geschrieben von einem Pastor, der mit großem Erfolg Teams weitergebracht hat. Und mir fiel dabei auf, wie stark er die Gesundheit betont. Und das für kirchliche Organisationen. Genauso wie Gesundheit in Firmen oder in Vereinen wichtig ist. So auch da. Es geht um gesunde Teams, um gesunde Organisationen, gesunde Verhaltensweisen, gesunde Kultur, gesunde Strategien und so weiter. Momentan scheint das Thema Gesundheit sowohl den Arbeitsbereich wie auch den Kirchenbereich mehr und mehr zu erreichen. Und ich würde meinen, ja Gott sei Dank, denn Gesundheit in der Tat ist wirklich wichtig. So frage ich mich, wo Glaube und Spiritualität eine Hauptsache für mich sind, ob Glaube gesund ist, wie Glaube gesund ist. Mit gewisser Regelmäßigkeit kommen ja so Studien heraus, die genau das belegen. Achtsamkeitsmeditation hilft bei Stress, gemeinsame Singen hebt die positive Grundstimmung, Nonnen haben häufig einen überdurchschnittlich guten Blutdruck. Erwiesenermaßen hilft religiöser Glaube zu etwas mehr Resilienz in Krisenzeiten, zum Beispiel bei der Bewältigung von Trauer. Menschen, die vor Gott ihre eigenen Schwächen zugeben können, sind eigentlich gut gerüstet gegen Narzissmus und Perfektionismus. Religiöse Menschen haben die Sinnfrage für sich gewissermaßen, bei Gott schon beantwortet. Und ich denke, das sind alles schöne Nebeneffekte. Das ist interessant, aber es sind Effekte, die als Folge erst dazu kommen. Und ich finde, das sagt noch nicht genug, es sagt viel aus, aber es sagt noch nicht genug darüber aus, ob ein Glaube selbst gesund ist. Ist Glaube gesund? Manchmal hat man gesagt, ein gesunder Glaube sei vorhanden, wenn man das Richtige glaubt. Glaubensinhalt gefasst in Aussagen und Sätzen. Die kann man klar oder vage, mal richtig oder falsch sehen, aber ob Glaubensaussagen für sich genommen gesund oder krank sind. Vielleicht muss ich meine Frage noch anders stellen. Weniger ob mein Glaube gesund ist, sondern ob meine Glaubenspraxis gesund ist, wie ich eigentlich aufgrund meines Glaubens handle oder im Glauben handle. Dann geht es viel weniger um die den Inhalt meines Glaubens, sondern eher um die Art und Weise wie ich meinen Glauben lebe. Und welche Kriterien möchte ich anlegen, damit eine Glaubenspraxis das Prädikat gesund bekommt? Welche spirituellen Gewohnheiten und Riten möchte ich gesund nennen? Denn Gesundheit ist mir im Glauben wichtig, in meiner Spiritualität. Ich komme, momentan auf fünf Punkte, die mir dabei wichtig erscheinen. Ich habe mal da angefangen, so ein paar Sachen zusammenzutragen. bin eigentlich noch mittendrin dabei. Aber ich glaube, diese fünf Punkte, ja, die bieten mir eine ganz gute Auswahl. Eine Auswahl, wie ich mein Seelenfutter wähle. Und ich bin bisher auf fünf gekommen, und zwar die Balance, die Authentizität, die Freiheit, die Heilung und das Wachstum möchte jetzt auf die einzelnen Punkte mal kurz eingehen. Das erste ist, ich glaube, dass die Balance wichtig ist für einen gesunden Glauben. Denn religiöser Glaube versteht es immer wieder, so eine Art Brückenschlag hinzukriegen. Einerseits stehe ich vor Gott da mit meinen Fehlern, mit meiner Schuld, mit meiner Unzulänglichkeit. Und andererseits nimmt er mich an als sein geliebtes Kind einerseits braucht es die eigene persönliche Entscheidung für einen Glauben und andererseits wird Glaube letztlich doch immer auch in einer Gemeinschaft praktiziert einerseits geht es dem Glauben um die Seele und andererseits braucht es dafür immer auch den Körper einerseits geht es vor allem ganz um Gott und andererseits natürlich auch um den Menschen den Menschen an sich es braucht das Ideal also den Traum damit die Dinge irgendwie mal besser werden und genauso Braucht es die Realität und die Bodenständigkeit, damit ich sehe, wo ich beginnen kann, Dinge besser zu machen. Ich meine also ein Glaube ist gesund, wenn diese Balance ausgehalten wird. Nicht wenn man hier und da ins Extrem geht, sondern wenn diese verschiedenen Pole, Gott und Mensch, Körper und Seele, Ich und Wir, Ideal und Wirklichkeit, wirklich diese Balance miteinander hinbekommen. Es geht mir manchmal so, am Anfang eines Gottesdienstes, recht zu Beginn, wird da dieses Vergebungsgebet, dieses Kürige -Gebet gebetet. Mit dem bringe ich vor Gott all meine Schwächen, all meine Fehler, ich bitte Gott um seine Erbarmen. Ich lade also all das Schwierige bei Gott ab. Und das ist ein Blick gleichsam nach unten, auf all das Negative, aber direkt nach diesem Kyrie-Gebet folgt oft das Gloria-Lied, mit dem ich in den Lob Gottes einstimme, weil er doch im Großen und Ganzen Dinge ziemlich gut hinbekommt. Und da wendet sich der Blick wieder nach oben auf all das Positive. Also nach unten zu schauen wie nach oben, das Positive wie das Negative zu sehen, das ist die Balance. Und das gilt nicht für alle Bereiche. Wenn ich in allen Dingen lediglich den... Konsens, die Ausgeglichenheit oder die Ballonsuche, dann finde ich schließlich eigentlich nur noch so Mittelmäßigkeit und so ein Einheitsbrei. Aber es gibt Bereiche, da darf, kann und soll mein Glaube auch radikal sein. Radikal im Sinne von ganz tief verwurzelt und dies in Gott, in Liebe, in Frieden. Eben in Bereichen wie Gott und Mensch, Körper, Seele, Ich und Wir, Ideal und Wirklichkeit braucht es aber Ausgewogenheit. Also finde heraus, wo du mit Gott, mit dir selbst, mit deiner Welt die Balance brauchst, um gesund zu glauben und wo du konsequent deinen Glauben, deine Werte, deinen Überzeugungen folgen willst, um gesund zu glauben. Also das Erste ist, es braucht in manchen Bereichen Balance. Das Zweite ist, die Authentizität ist zentral für einen gesunden Glauben. Wahrheit, Ehrlichkeit, Authentizität. Das wären so Bereiche, wo es falsch ist, einen billigen Kompromiss zu schließen mit der Unwahrheit, mit der Unehrlichkeit, also mit Lüge. Ein gesunder Glaube braucht Authentizität. Weil es leichter ist, das Gute zu hören oder über das Gute zu sprechen, als das Gute zu tun, Hapert es oft an der Umsetzung. Am Sonntag fühle ich mich gut, nur unter der Woche setze ich das Gute um? Naja. Gott könnte ich wohl lieben, aber diesen Nächsten, der mich so nervt und stört, manchmal sogar von Versicherung am Telefon, ich möchte das doch eigentlich zusammenbekommen. Ich habe äh, den Eindruck, dass wir gerade in Spiritualität und Religion oftmals hinterherhinken, zwischen dem Sein und dem Schein. Ja, eben weil wir Werte hegen und uns ausstrecken nach etwas Besserem als bloß dieser Realität. Aber wer sich nach dem Himmel ausstreckt und versucht die Sterne zu berühren, gerade ein solcher Mensch steckt immer in der Gefahr, die Füße nicht mehr am Boden zu haben. Dabei besteht doch die beste Bedeutung von Spiritualität und Religion oftmals gerade darin, die Sterne mit dem Boden, den Himmel mit der Erde zu verbinden. Deshalb bleibe ich dann leicht beim schönen Schein hängen und muss immer wieder mal aufpassen, auch mein Sein schön werden zu lassen. Denn so zu tun, als ob, das macht mich auf Dauer krank. Ich staune manchmal, wie häufig Menschen in diese Falle der Doppelmoral hineinfallen. Alle sollen sich so verhalten, aber für mich selbst habe ich einen eigenen, flexiblen Verhaltenskodex. Nein, danke. Diese Inkongruenz zwischen Denken, Fühlen und Handeln tut mir nicht gut. Diese Unterschiede, was ich mit meinem Kopf denke, was ich mit meinem Herzen fühle und was ich mit meinen Händen anpacke, das tut mir und auch anderen nicht gut. Und das je länger, desto weniger. Aber ich versuche nicht nur diese fehlende Konkurrenz, diese Doppelmoral, diesen schönen Schein ohne Bodenkontakt zu sehen. Ich versuche hier auch zu sehen, wie gut mir ein gläubiger Mensch tut, der wirklich vollkommen authentisch ist. Das ist einer, der mit sich selbst im Reinen und Klaren ist. Das ist einer mit echter Überzeugung, dessen Zeugnis vertrauenswürdig ist, dem ich vertraue. Und dann bewundere ich echte, authentische Menschen. Die tun mir einfach gut. Und es tut mir selbst gut zu sehen, wo ich authentisch bin, wo ich mit mir selbst im Reinen und Klaren bin. Da tue ich mir selbst gut, diese Ehrlichkeit, diese Integrität bei mir selbst zu sehen und zu erleben. Und das glaube ich in der Tat, dass auch Gott seine Freude hat, über einen authentischen Menschen und dass Gott eher sorgenvoll jene Menschen vor Augen hat, die meinen, ihn und sich selbst täuschen zu können. Es braucht für Gott wie für einen selbst Authentizität für einen gesunden Glauben. Ja, das wäre der zweite Punkt, die Authentizität. Das dritte ist die Freiheit. Freiheit ist eine Grundvoraussetzung für einen gesunden Glauben. Glaube geht nur in Freiheit, wo ich die Wahl habe, mich dafür oder dagegen zu entscheiden. Paulus hat seinerzeit im Galaterbrief so starke Worte gefunden, dass wir zur Freiheit berufen sind, dass wir zur Freiheit von Gott her befreit sind. Wenn ich mich in meinem Glauben aber nur durchtragen und schieben lasse, dann steckt da ja keine Kraft dahinter. Sobald niemand mich mehr trägt oder schiebt, lasse ich es, weil ich nie gelernt habe, mich selbst auch mal voranzubringen und selbst zu gehen. Wenn ich aber in meinem Glauben lerne, meinen eigenen Weg zu finden und mich für seinen Weg zu entscheiden, dann finde ich doch darin eine Kraft sondergleichen. Es braucht diese Freiheit. Das vierte ist, es ist auch immer Heilung im Spiel. Heilung ist ein Kennzeichen für gesunden Glauben. Es imponiert mir, dass, wenn ich in der Bibel blättere, dass Jesus ja seinerzeit viele Menschen geheilt hat. Und wenn ich darauf vertraue, dass er alle Zeit auf seine Art dabei geblieben ist, dann wäre es ja komisch, würde er in unserer Zeit nicht auch viel heilen. Auf seine zurückhaltende, verschwiegene, unsichtbare Art lässt er Heilung stattfinden. Egal ob Gebet oder Gottesdienst oder Meditation, das sind doch Wege, wo ich vieles Schwere auch abladen kann. Ob ich mit Schuld und Sünde ringe, ob ich manche seelische Verletzung mit mir herumtrage, ob ich Mühe habe loszulassen oder ob ich nach Wegen für Vergebung und Versöhnung suche oder ob ich versuche Frust oder Trauer hinter mir zu lassen. Vieles davon wird ja möglich, wo ich darauf vertraue, dass Gott mir auf seine Art hilft und heilt. Ich merke oft, wenn ich etwa in einem Gottesdienst sitze und diese Stunde dort mitfeiere, dass irgendwann halt bei einem Lied, während diesen stillen Momenten zwischendurch oder manchmal auch während der Predigt, dass ich da anfange, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und meine Gedanken laufen dann so mancher alten Geschichte nach. Das war schlecht, das war schwierig, jenes war toxisch, dieses und jenes eben. Und während ich so in Gedanken den Berg des Negativen aufschichte, dann fällt mein Blick irgendwann nach oben. Oder ich sehe neben mir irgendeinen guten Menschen. Oder ich höre irgendeinen aufbauenden Satz völlig aus dem Kontext gerissen. Und dann merke ich, wo ich eigentlich da bin. Und dann sage ich mir oft, okay Gott, für mich ist jetzt gut und du kümmere du dich darum, um all diesen Berg. Wenn am Ende eines Gottesdienstes ein Segensgebet gesprochen wird, wenn jemand zu mir sagt, Gott wünscht dir alles Gute und er schenkt dir Kraft für die nächste Woche, dann in der Tat, dann gehe ich kräftiger, gesünder, fitter aus diesem Gottesdienst heraus, als wie ich hineingegangen bin. Da ist Heilung ein Kennzeichen für gesunden Glauben. Schließlich ein fünftes Element gehört für mich für einen gesunden Glauben noch hinzu, und zwar Wachstum. Was ich vom Glauben her, von meiner Spiritualität her tue, das soll mir doch helfen, dass ich auch weiterkomme. Ich wünsche mir Entwicklung, dass es, dass mich meine Glaubenspraxis ja auch mehr und mehr mit anderen Menschen zusammenbringt oder dass ich äh, wachse oder reife in meiner Persönlichkeit. Ich stelle mir vor, so ein richtiger, gesunder Glaube macht meine Seele einfach offener macht mein Herz größer. Das kann ich mir doch von der Natur abschauen. Dort ist klar, dass es Zweck und Bestimmung von diesen Pflanzen da ist, zu wachsen, sich zu entwickeln, Blüten und Früchte aus sich heraus hervorzubringen. Und ich meine, ein Seelenleben ist nicht dafür da, dass ich spirituell einfach da stehen bleibe, wo ich halt gerade stehe. Ich habe gelernt und das würde genügen, nein. Ich befürchte eher, dass alles, was nicht wächst, dass das irgendwie krank ist oder krank macht. In kirchlichen Kreisen höre ich gelegentlich die Vorstellung, man solle doch durchgetragen werden, angefangen von Taufe, Kommunion und Firmung. Ja, und dann? Natürlich bauen diese Dinge aufeinander auf, aber das sind doch eher Startpunkte. Ich höre manchmal noch diese Haltung, so könnte man doch getrost irgendwo stehen bleiben, wenn ich diese paar Punkte eben abgehakt habe dann denke ich mir oft, dass ein geistliches Wachstum nicht so ein 100 Meter Lauf ist, sondern eher mindestens Halbmarathon. Und dass es einfach schade ist zu denken, man müsse dafür nach 100 Metern einfach stehen bleiben. Ich denke eher, dass es ein Wachstum braucht in der Glaubenspraxis. Ich möchte dir zum Schluss einen Vorschlag machen. Liste einmal alles auf, was du so spirituell tust. Egal ob du Gottesdienste besuchst oder lieber daheim für dich meditierst, ob du das Jesusgebet machst oder Achtsamkeitsübungen unter dergleichen, ob du dich hinkniest vor Gott oder dich für das Göttliche auf den Kopf stellst, ist alles egal. Aber schreibe es auf, mach eine lange Liste deiner spirituellen Praktiken und dann gehe diese Liste einmal in Ruhe durch. Streiche alles, wo du nicht hundertprozentig überzeugt bist, dass es gesund ist. Wenn du nicht sicher bist, ob etwas zu deiner Balance, deiner inneren Balance beiträgt, ob es dir zu Authentizität, Freiheit, Heilung und Wachstum hilft, dann streiche es von deiner Liste runter. Nimm alles runter, was deine Gesundheit stört. Aber dann mach auch den zweiten und den dritten Schritt, nämlich unterstreiche alles, wo du merkst, dass es zu mehr Gesundheit beiträgt. Und vielleicht, nur vielleicht findest du auch etwas, was auf deiner Liste von spiritueller Aktivität noch fehlt, damit dein Glaube gesünder bleibt und gesünder wird. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute. Und Gottes Segen.